0: Der FEMA-Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn. Herzlich willkommen zum FEMA-Podcast, dem Podcast eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Heute mit dem Thema Keine Angst vor der Maschinenversicherung. Was meint ihr denn jetzt damit? Also ganz einfach, die Maschinenversicherung ist ein interessanter Bereich. Sowohl für Kundinnen, Kunden, als auch für euch. Der aus... Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber man hört es immer wieder, Berührungsängsten einfach mal links liegen gelassen wird. Da wollen wir Abhilfe schaffen. Daher dieser Podcast mit zwei Gästen von der Helvetia, die sich nicht nur gut mit diesem Thema auskennen. Ja, die leben dieses Thema, hat man nicht anders mitgekriegt. Auch bereits in der TV-Sendung, über die wir auch noch später sprechen. Also, ich hole jetzt mal Jörg und Jörg von der Helvetia in die Leitung.
1: Ja, dann fange ich mal an. Mein Name ist Jörg Limbach, Direktionsbevollmächtigter Technischer Versicherung bei der HWCA. Ja, und freue mich mit dir, Benjamin, heute das Thema Maschinenversicherung ein bisschen näher zu beleuchten.
2: Okay. Mein Name ist Jörg Benzing, auch ich bin Direktionsbevollmächtigter, habe allerdings einen anderen Büroort sozusagen, decke mehr so das Gebiet ein bisschen nördlich von Baden-Württemberg, nämlich Hessen, Rheinland-Pfalz, und Saarland ab, aber von der Grundfunktion und von der Art und Weise, was und wie wir arbeiten, ist es bei uns beiden gleich. Okay, ähm, mal ganz
0: grundlegend. ne? Es ist ja nun mal für viele, ich habe es eben auch schon im Intro gesagt, Buch mit sieben Siegeln. Was schade ist, es wird ja vielleicht öfters auch mal ausgelassen gebraucht. Es ist ja auch ein interessantes Geschäft, aber mal ganz grundlegend. Was ist denn so das Butter- und Brotgeschäft, das ihr macht bei Maschinenversicherung? Was ist so der typische Kunde oder mal ganz doof gefragt, die typische Maschine, die ihr versichert?
1: Ich glaube, ähm, Benjamin, da muss man ein bisschen Art mal differenzieren. Da geht es nämlich schon los. Also es gibt ja sowohl die stationäre als auch die fahrbare Maschinenversicherung, sprich ähm, für alles das, was so ein bisschen ähm, sich bewegen kann und bewegt wird, wie ein Radlager und ein Bagger, den kann ich versichern. Aber ich kann natürlich auch diese ganzen stationären Maschinen versichern. Und dann ist es, glaube ganz typisch so, da wird der eine oder andere schon dran vorbeigekommen sein. Im Metallbereich ist es eine klassische CNC-Bearbeitungszentrum. Ähm, ist Es vielleicht auch eine Fräsmaschine. Die sieht man dann oftmals auch im Holz. Bereich. Also da gibt es dann unterschiedliche Bereiche und Branchen. Kunststoffbereich, Extruder, Beschichtungsanlagen, die man hier versichert. Und das geht dann aber tatsächlich weiter bis in den Gastronomiebereich, Lebensmittelbereich, wo wir auch Kühlanlagen, Ofen, Röster versichern können, Abfüllanlagen versichern können. Und über den Bereich Lagerlogistik, wo wir natürlich auch die ganze Fördertechnik, Laufkräne, Hallenkräne, Brückenkräne ähm, tatsächlich auch versichern, bis abschließend dann auch zur Haustechnik oder ähm, dem Bereich Sport und Freizeit, ja, ähm, den, den man abdecken kann, Flutlichtanlagen, eine Bowlingbahn, Kfz-Betriebe. Also es ist Ganz, ganz umfangreich. Klassisch, was viele aber kennen, ist tatsächlich dieser Metallbereich oder dann im Fahrbahnbereich die ganzen Ladegeräte, die Baumaschinen, mit denen man typisch, typischerweise dann auch zu tun hat.
0: Aber jetzt mal, jetzt hast du gerade so die Küche erwähnt. ne Da kommt mir jetzt gerade so rein, wann Feuerversicherung, wann Maschinenversicherung.
2: Ja, da ist es eigentlich so, dass man natürlich das da ein bisschen drauf achten muss, welche Art Risiken man haben will. Also zum Beispiel in der Gebäudeversicherung sind sind ja letztendlich nur äh, bestimmte ge benannte Gefahren versichert. Die Maschinenversicherung geht noch einen ganzen Schritt weiter. Ah. Die deckt eigentlich alle Gefahren, ähm, die auf so eine Maschine einwirken können. Also nicht nur jetzt zum Beispiel eine, Feuer eine Feuergefahr, sondern halt eben auch zum Beispiel sowas wie Fehlbedienung oder ein Schaden, der bei einer fahrbaren Maschine aus Vandalismus oder Diebstahl hervorgehen kann. Ähm, da sind natürlich noch die Gefahrenbereiche viel umfangreicher. Man deckt dort halt eben nicht nur spezielle benannte Gefahren ab, sondern die Maschine im Allgemeinen von A bis Z sozusagen.
0: Aber nur die Maschine selber dann natürlich? Genau. Okay, also es ist ja ganz spannend, weil mir kommt ja gerade so ein Versicherungsfall aus Bremen, frage ich euch gleich auch nochmal dazu, das war hier ein Restaurant, ganz großes, na gut, der, Schaden, der Nachfolgeschaden nicht, aber die hatten eine mega komplizierte neue Küche und die hatten da irgendwie einen Fettbrand, den aus irgendeinem Grund der Feuerversicherer nicht bezahlt hat. Aber wäre das denn etwas für die Maschinenversicherung gewesen?
1: Nein, also wahrscheinlich definitiv auch erstmal nicht, weil ja in der stationären Maschinenversicherung das Feuerrisiko ganz klassisch erstmal ausgeschlossen ist. Ja, ah, okay, glaube, logisch. Das, was der Jörg gesagt hat, die Maschinenversicherung, die ersetzt dann nicht die Sachversicherung, sondern sie ergänzt die Sachversicherung tatsächlich um weitere Gefahren, ja, maschinentypische Gefahren, die dann aus dem Betrieb der Maschine heraus tatsächlich auch sich entstehen können und sich entwickeln können. Und das ist, ja. ich glaube ich, der große Unterschied. Eine Maschine oder ein eine ähm, Einrichtung versichert gegen alle Gefahren, wohingegen in der Sachversicherung alles versichert ist und das aber nur gegen wenige Gefahren. Das ist so der ganz klassische Unterschied.
0: Okay, das war jetzt wahrscheinlich die absolute Anfängerfrage von mir, aber vielleicht hat sie ja auch für viele Licht dunkel gebracht, also als Ergänzung. So passt das ja perfekt, aber was ist denn dann so der typische Vermi Versicherungsfall, den ihr habt?
2: Benjamin, vielleicht, wenn ich das sogar noch ein bisschen ergänzen darf. Also das, ja, was gerne, du jetzt gerne. gefragt hast mit, der, äh, mit dieser Kücheneinrichtung vielleicht für ein Restaurant oder ein Hotel und die einen Feuerschaden hat. Da ist es tatsächlich so, dass das die Maschinenversicherung sozusagen noch eine wichtige Ergänzung ist. Aber wenn wir Aha. uns mal loslösen von dem Punkt einer stationären Maschinenversicherung und auf fahrbare Maschinenversicherung gehen, dort ist es zum Beispiel tatsächlich so, dass auch das Feuer oder das Diebstahl- Risiko wieder mit dabei ist, weil man genau für diese Risiken, nämlich das Feuerrisiko in einer Sachversicherung nicht gedeckt bekommt, weil die Maschinen halt mobil unterwegs sind und der Versicherungsschutz sich in der Sachversicherung nur auf das stationäre Risiko, sprich das Risiko in der Lagerhalle äh, bezieht. Das ist schon noch eine wichtige Ergänzung in dem Zusammenhang. Ah, hast du dafür mal ein, zwei Beispiele? So typische Maschinen, die ihr da versichert? Ja, also... Prinzipiell eigentlich fast alles, was auf vier Reifen unterwegs ist oder auch auf Raupen und Ketten <lacht> unterwegs ist. Ja. Ähm, wir haben da mittlerweile unser Angebot eigentlich noch sehr stark erweitert. Ich denke mal, dass man so gut wie keine Maschine findet, die man nicht ganz einfach über unser Helvetia-Net rechnen und anbieten kann. Es gibt aber schon zwei wichtige Ausnahmen, die wir in unserem Tarif nicht ähm, beachtet haben und die wir auch nicht so ohne weiteres versichern können. Und zwar ist das landwirtschaftliche und forstwirtschaftlich eingesetzte. Technik. Das würde wieder einen besonderen Tarif erfordern, der das Ganze auch ein bisschen kompliziert macht und aufbläht. Das haben wir jetzt aus unserer aktualisierten Maschinenversicherung deswegen herausgelassen. Alles andere, ähm, was man sich da so vorstellen kann bei der Maschinenversicherung für stationäre Maschinen, angefangen Baumaschinen, Ladegeräte, Hebezeuge, Kommunaltechnik, Transportfahrzeuge, solange sie nicht selbst fahren sind oder auch Versorgungstechnik, lässt sich alles in entweder pauschaler Form oder individuell bezogen auf das jeweilige Gerät versichern.
0: Ich, ich, ich oute mich heute wirklich ein bisschen, ne? Aber jetzt habe ich noch mal eine blöde Frage. Was ist denn da mit der Transportversicherung im Abgleich? Also wenn das jetzt nicht manchmal nicht, nicht, nicht ähm, selber fährt, die Maschine, das wollte ich gesagt haben.
1: Ist es ist ähm, ta tatsächlich so. Also ähm, Tra Transportversicherung, auch da muss man jetzt wieder unterscheiden. Also der Transport zum Beispiel in, bei den Fahrbahngeräten, der von der Baustelle von A nach B, der ist automatisch auch in der ähm, in dem Bereich der Maschinenversicherung mitversichert. Ja. Okay, okay. Aber die Transportversicherung zum Beispiel von, von der Maschine im stationären Bereich, also da zieht jemand um vom Versicherungsort A nach zum Versicherungsort B, der muss ganz klassisch über eine Transportversicherung dann auch abgedeckt werden. Ja.
0: Okay, ja, das ist dann wirklich ein bisschen...
1: Dann gibt es aber auch wieder Ergänzungen, Erweiterungen, aber das wird jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Innerhalb des Versicherungsortes wäre da... Transport dann wieder mitversichert, auch im stationären Bereich. Aber wenn es da Fragen gibt, ähm, ich glaube, dann kommen schon so ein Stück weit die Profis, äh, damit okay. ich spiel, die dann hier für die Aufklärung und die Abgrenzung sorgen.
0: Kam mir nur noch gerade, wo der jetzt da der Abgleich ist. Ähm, und was sind denn so die typischen Versicherungsfälle, die ihr habt? So gerade bei stationären Maschinen, wenn das Feuerrisiko ausgeschlossen
2: ist? Ja, Bei einer Maschinenversicherung ist in erster Linie unser ähm, Spitzenrisiko sozusagen die, die Fehlbedienung, also das, was alles passieren kann, wenn man die Maschine eben äh, nicht so bedient, wie es eigentlich vorgesehen ist. Ein ganz häufiges Schadensbild ist zum Beispiel bei einer CNC-Bearbeitungsmaschine, dass man dort irgendeinen Bedienungsfehler am, am Pult eingegeben hat und die Klemmvorrichtung und Spannvorrichtung halt eben vielleicht auf das Fräswerk drauf fährt und deswegen halt der Fräskopf kaputt geht, ist eigentlich sogar mit das häufigste Schadensbild, was wir haben. Oder um ein anderes, auch dann sehr teures Schadensbild mal zu erläutern, ist ein Fehler, der gemacht wird bei der Wartung und Pflege. So einer Maschine, ganz typisch. Was heißt typisch? Aber es ist halt dann immer sehr bildlich und plastisch vorstellbar ist, wenn man bei einer großen Druckmaschine bei der Wartung zum Beispiel irgendeinen Schraubenschlüssel in den Walzen drin liegen lässt, man schaltet die dann wieder an, um den Probebetrieb mal durchzuführen und dann wandert dieser Schraubenschlüssel komplett durch alle Walzen durch. Sowas hatten wir jetzt neulich erst mit einem äh, Schadenvolumen von 145.000 Euro.
0: Oh, okay, das kommt wahrscheinlich dann schnell zusammen. Ne? Oh, Wahnsinn.
2: Ja. Und ähm
0: S sonst noch ein Beispiel? Der andere Jörg. <lacht> du hast eben einmal kurz geblickt. Ich weiß nicht, ob du was sagen
1: wolltest. Vielleicht noch ein Beispiel. Ähm, das war jetzt ein Beispiel ähm, tatsächlich auch genau jetzt schon. Also Jörg Klimbach genau, spricht genau. gerade. Oder möchtest du vielleicht abschließen, ähm, Jörg? Ja, genau. Nee, nee, mach. Also schon. wenn wir vielleicht dann nochmal in den fahrbaren Bereich überschwenken, auch da. Ich glaube, das größte Risiko ist tatsächlich die Bedienung der Maschine, also ähm, der Risikofaktor Mensch, ja so wie es dann auch in den klassischen ähm, Sachgefahren oftmals so ist. Also Bedienungsfehler, ähm, dann wird zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, die die Last, ähm, die, die angezeigt wird, die gehoben werden kann, wird unterschätzt, überschätzt. Es werden vielleicht auch die die Warnsysteme und Warnsignale, ähm, die der Bagger dann ähm, hier entsprechend schon ähm, tatsächlich dann auch auswirft und ähm, auch ausspricht, die werden vielleicht ignoriert und dann ähm, kommt es zu einer Überlast und das ganze Gerät kippt dann um. Ja und wenn es mal, ich sag mal auf der Seite beziehungsweise dann nachher auf dem Dach auch liegt, ähm, dann ist es einfach so, dann ist da oft auch mal mit einem Totalschaden einfach dann zu rechnen und das sind dann bei so einem Bagger auch gleich 100, 120, 130.000 Euro ähm, Schaden ja in, in dem normalen Bereich und das sind auch immer das eine, das darf man ja nicht vergessen, ist dann immer dieser klassische Schaden am Bagger selber. Und das andere sind aber auch die Themen wie zum Beispiel Bergungskosten, Abschleppkosten, die ja entsprechend dann aufgewendet werden müssen, damit das Ding ja repariert und entsorgt werden kann. Ja.
0: Okay, und ähm, wenn ich das jetzt mal so für mich zusammenfasse, gerade so im ähm, stationären Bereich, ne? halt keine normalen Gefahren der Feuerversicherung ist ja auch logisch, die ist ja schon abgesichert. Im, ähm, im mobilen Bereich <lacht> ist es mal so, dann haben wir halt die Fahrbahnmaschinen, wo denn diese Bereiche trotzdem noch versichert sind. Mir kommt gerade in den Kopf, wird denn sowas öfters mal vergessen? Jetzt nicht boshaft, aber fehlt
2: da öfters mal die Absprache? Ansprache, kriegt ihr sowas mit im Versicherungsfall? Ja, leider ist das sehr häufig so, weil die Maschinenversicherung, egal ob es jetzt für stationäre oder fahrbare Maschinen gilt, ist schon ein bisschen was Spezielles. So wie du das jetzt vielleicht gerade auch merkst, man hat damit nicht tagtäglich zu tun. Ja, genau. Und scheut es dann entsprechend vielleicht auch, ähm, das Thema mal anzusprechen beim, Vers Entschuldigung, beim Versicherungsnehmer, ähm, obwohl es für den unter Umständen elementar wichtig sein kann. Ähm, ich meine, wenn jetzt eine Baufirma, zehn Bagger hat und einer davon ähm, hat einen Defekt und geht kaputt, dann können die die Baustellen trotzdem noch bedienen und weitermachen. Aber gerade bei kleinen und mittelständischen Firmen, die jetzt vielleicht nur einen speziellen Bagger hat und der fällt aus und liegt jetzt vielleicht sechs Wochen still und steht in der Werkstatt, sowas kann unter Umständen verheerend sein. Und deswegen wäre es natürlich auch umso wichtiger, genau dann auch speziell die einzelnen Risiken anzusprechen und gegebenenfalls dann halt auch abzusichern.
0: Apropos Ansprache, also das geht jetzt hier nicht rein um die Versicherungstechnik, aber was gebt ihr denn Maklerinnen und Makler mit für die Ansprache bei ihren Kunden? Das ist ja nochmal was komplett Neues für viele. Habt ihr da Tipps?
1: Ich, ich, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, äh, so wie es der Jörg schon ähm, gerade gesagt hat, einmal so eine, ich glaube, komplette Risikoanalyse bei dem Kunden zu machen. Und da gehört, oder wird das Thema Maschinenversicherung eben oftmals so ein bisschen ausgeklammert, weil man Berührungsängste hat, man ist vielleicht nicht ganz so fit oder nicht ganz so tief in den Themen drin. Aber auch da, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass man das Thema überhaupt anspricht, also sprich in der Risikoanalyse drauf eingeht und ähm, den ganzen Maschinenpark, ja, was ja eigentlich immer das Herzstück von dem Unternehmen auch ist, ähm, ganz, ganz oft gerade im Produzierenden. Bereich, aber auch im Bereich, so wie wir es vorher gesagt haben, Guckmaschinen, Lebensmittel, ähm, das kann ja aber auch ähm, im Bereich Sport und Freizeit, damit produzieren die ja ihren Umsatz. Ja? Und das ist dann was, was eigentlich nochmal dezidiert aufgenommen werden muss und dann natürlich auch nochmal analysiert werden muss. Und dann geht es eben darum, okay, ähm, wie lege ich denn die richtige Versicherungssumme fest? Ja, was, was ist denn? Was ist da auch wieder der Unterschied vielleicht zur Sachversicherung? Ähm, und da ist es erstmal ganz wichtig, dass man eben diese Risikoanalyse gemacht hat. Dann auch gegen welche Gefahren brauche ich das? Ja, ähm, ist das eine Gerät schon vielleicht so alt, dass es gar nicht mehr versicherungswürdig ist? Also auch das Thema Baujahr kommt dann da noch mit rein. Ähm, Wartung und Pflege ähm, gibt es irgendwelche Serviceverträge. Das kann man da ruhig mal fragen. Ähm, dann nimmt man das auf. Und dann ähm, kann man ja im zweiten Schritt dann auch dieses Anlagengeräte einfach mal dem Versicherer weiterleiten und sagen, hier, schau mal, ich war da vor Ort, könnt ihr da was darstellen? Dann muss man ja nicht ganz klar sagen, ähm es gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Einzelversicherung. Ich versichere nur eine einzelne, besonders wert, ich sage mal für den Versicherungsnehmer, werthaltige und nachhaltige Maschine, mit dem er 90 Prozent seines Umsatzes generiert. Oder ich versichere vielleicht auch den ganzen Maschinenpark ja, über eine Pauschalversicherung. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Der größte Fehler ist, dass es oftmals gar nicht angesprochen wird.
0: Hm. Aber wie, wie, wie kann man denn, also bei mir ist es jetzt in der Tat Unwissenheit, ich komme aus einem ganz anderen Bereich, aber was sind denn so typische Fehler, die gemacht werden könnten, die man jetzt einfach mal durch einfache Tipps vermeidet, um mal den Leuten die Angst zu nehmen?
2: Ja, also das Wichtigste vorneweg ist mal, wenn der der Makler zu seinem Kunden, ich sag mal jetzt vielleicht einmal im Jahr äh, kommt, dass er ihn fragt, gibt es was Neues äh, hinsichtlich deines Geräteparks? Und dann ist in der Regel der Besitzer sowieso von sich alleine schon, ich sag mal, auch stolz darauf, äh, zu sagen, ja, ich habe mir einen neuen Bagger angeschafft, weil der dies oder jenes besser oder schneller äh, kann als mein alter. So ein Geschäftsführer von so einer Firma würde wahrscheinlich keine Minute überlegen, wenn er ein neues Auto hat, vielleicht einen, einen hochpreisigen ähm, ja, einen Geländewagen oder sowas, den auch Vollkasko zu versichern. Und selbstverständlich muss er dann auch seinen Bagger genauso sozusagen Vollkasko versichern, halt eben dann mit einer Maschinenversicherung. Das gehört dazu. Und ist eigentlich unabdingbar, dass der Makler auf dieses spezielle Risiko dann halt eben eingeht. Abseits der ganzen wichtigen Sachen, wie natürlich zum Beispiel einer Betriebshaftpflichtversicherung. Aber sowas deckt halt eben die Maschinenversicherung, deckt halt, halt auch eben den Schaden ab, der dem Kunden selbst in die eigene Tasche wandern würde. Okay, also eigentlich
0: gibt es gar keine Widerstände oder keine großen Fehler, die man machen kann. Weil wenn ich mir das anhöre, Maschinenverzeichnis, der ist stolz darauf, der wird sich ja damit auskennen. Und die Prämie berechne ich ja nicht selber als Makler.
1: Ja, richtig, genau. Ich glaube, das ist ähm, das ist tatsächlich, das kann man bestätigen, bei jeder Firma, ähm, die, die man besucht, die man vor Ort dann auch begeht gemeinsam. Die Versicherungsnehmer, die berichten ja, ich glaube, voller Stolz, ja, äh, voller Leidenschaft dann hier und zeigen gern ihre Geräte und ähm, berichten dann auch gern drüber, was sie tatsächlich alles tun, was sie in den nächsten Jahren oftmals auch vorhaben. Aber dazu ist es eben wichtig, tatsächlich, dass man vor Ort ist äh, bei dem Kunden, das einmal im Jahr dann einfach auch durchspricht und dann ähm, auch schaut, okay, was kann man machen? Und ähm, das Beste, was einem Makler dann passieren kann, ist, dass er die vollständigen Informationen hat, ihm ein Angebot dann auch zur Verfügung stellt und sagt, das würde es eben kosten, den Maschinenpark oder die einzelne Maschine dann auch abzusichern. Aber das ist auch das Thema Haftung. Der Makler enthaftet sich ja dadurch, dass er dann überhaupt auch dieses Risiko erkannt hat und entsprechend auch dem Kunden dann angeboten hat.
2: Es gibt auch noch so einen, einen Punkt, der mir aufgefallen ist, ähm, der häufig oder weswegen das häufig vernachlässigt wird, ist, ähm, diese Maschinen sind ja in der Regel recht teuer ähm, und sind dann eben halt häufig geleased. Ähm, der Makler sollte sich nicht damit zufrieden geben, zu sagen, ja, okay, du hast es ja sicher über deinen Leasinggeber versichert. Das kann zwar sein, das ist aber unter Umständen zum einen teurer, die Versicherung im Leasingpaket sozusagen mitzukaufen und unter Umständen ist es eventuell dann halt auch der weitaus geringere Versicherungsschutz. Ich sage mal nur ein Stichwort wie Ausschluss von inneren Betriebsschäden. Ähm, das kann man natürlich machen, um die Leasinggebühren -Leasing niedrig zu halten, aber es ist natürlich ein elementar wichtiger Baustein, auf den man als zum Beispiel als Bauunternehmer auf keinen Fall verzichten sollte.
0: Okay, ähm, und ansonsten? Wenn ich mal gucke, wenn man sich das mal anschauen möchte, weil ich gucke mir gerade die Beschreibung von eurer Sendung nebenbei an, die ihr bei uns hattet, da geht ihr auch nochmal genau auf die Themen rein. Also alle, die es sehen wollen, die beiden standen bei uns vor der Kamera am 29.09. und ihr kennt das alles, was wir bei uns senden, könnt ihr euch auch noch mindestens zwei Jahre lang anschauen. Hey. Also außer der Versicherer meldet sich und sagt, auch nicht mehr aktuell. Ähm, da steht auch einiges drin. Also Unterschiede Maschinenversicherung, Sachversicherung. Das heißt, das, was wir heute so ein bisschen angeschnitten haben, kann man da auch nochmal gerne sich in einer gesamten Sendung angucken. Ich glaube, das ist auch eine ganze Stunde, oder? Ja, das ist eine Stunde. Habt ihr eine Stunde gemacht? Aber was mich noch interessiert, jetzt steht hier so ein neues Maschinenversicherungsprodukt. Was sind denn da so die Highlights für die Leute, die sich schon auskennen in eurem neuen Produkt? Vielleicht auch nochmal auf diesem Weg.
1: Ja, ich, ich fange vielleicht mal an. Der Jörg der, äh, ergänzt dann auch noch zwei, drei Schlagworte. Also ich glaube, ähm, das, das eine Thema, das hatten wir, ich glaube, auch deutlich gemacht, oder versucht deutlich zu machen in der TV-Sendung, ist das Thema ähm, Listenpreis-Kaufpreis. Ja? Also ähm, nach den neuen Bedingungen ist zukünftig nicht mehr der Listenpreis zugrunde zu legen, sondern es reicht der reine Kauf- und Lieferpreis tatsächlich aus. Ja? Das ist ein Thema auch, wir oder ich habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen gehabt, Thema Haftung. Ähm, prüft alte Verträge, prüft ähm, die alten Maschinen, Maschinen Verzeichnisse, ähm, ähm, liebe, liebe Kollegen, und schau da, ob es eventuell ähm, noch der Listenpreis hier tatsächlich zugrunde liegt, weil Schadenerfahrung zeigt, zeigt einfach in der Vergangenheit, ähm, ist es tatsächlich so, dass der oftmals nicht stimmt oder nicht gestimmt hat. Das, das ist einfach so. Ähm, dann haben wir bei uns noch drin oder auch für die FEMA-Partner ähm, das Thema erweiterte ja, Auch ein Klassischer Unterschied zur Sachversicherung ist, die Sachversicherung ist eine Neuwertversicherung, die Maschinenversicherung ist eine Zeitwertversicherung durch den Baustein erweiterte Ersatzwertregelung, die für FEMA-Partner ähm, beitragsfrei mit, mit drin ist, ja, ersetzen wir grundsätzlich immer den Neuwert, wenn der Zeitwert größer ist als 50 Prozent ja, zum Zeitpunkt des Schadenfalls. Also auch ein echter Mehrwert. Wir haben da auch ein Beispiel in der TV-Sendung mit aufgegeben. Da geht es dann um 40.000, 50 50.000 Euro.
0: Ja, 45.000 steht hier. Und ich glaube,
1: dann, ja möchte genau. einen Schadenfall dann tatsächlich mit dem Kunden darüber diskutieren, ob er die bekommt oder nicht
2: bekommt. Okay. Es gibt noch einen anderen wichtigen Baustein, den ich erwähnen will ähm, und den man zumindest optional äh, ja mit ähm, einschließen kann. Und zwar ist das äh, der Passus für stationäre Maschinen der kleinen Ertragsausfallversicherung. Ähm, wenn die Maschinenversicherung schon eine Hürde ist, bei vielen Maklern die anzusprechen, umso mehr ist es eine Hürde, eine Betriebsunterbrechung oder Ertragsausfallversicherung anzusprechen, weil die eine echte Betriebsunterbrechungsversicherung wirklich kompliziert zu beraten und zu berechnen und anzubieten ist. Man kann aber bei uns für zumindest für stationäre Maschinen eine sogenannte kleine Ertragsausfalldeckung noch mit ähm, reinnehmen, einfach nur mit einem Klick. Dann wird die Prämie entsprechend angepasst und berechnet und man bekommt dann für den, für den Zeitraum ähm, der Reparatur eines ersatzpflichtigen Schadens halt eben nicht nur die Reparatur selbst, sondern auch noch den Ausfall bezahlt. Und zwar in Höhe von 0,25 Prozent der eigentlichen Versicherungssumme. Wenn man jetzt zum Beispiel das bei einer ordentlichen mittelgroßen CNC-Maschine sieht und hätte die aufgrund eines kompliziert zu reparierenden Schadens vielleicht über die gesamte Ausfallzeit, das ist ein halbes Jahr versichert, würde man nur dafür zusätzlich neben dem Reparaturschaden eine Entschädigung von 45.000 Euro erhalten. Und das ist natürlich ein, ein unschlagbares Argument meiner Meinung nach. Okay. Und kann man so ungefähr
0: ein Gefühl für eine Prämie sagen? Gibt es das? Eine Maschine kostet X, kostet ungefähr so und so viel Prämie? Oder kann man das so pauschal nicht sagen, weil die Risiken so unterschiedlich sind?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich wird gerechnet, also ähm, klar, es gibt einen Neuwertprämiensatz, aber es gibt natürlich ähnlich wie in der Gebäudeversicherung gibt es auch Prämiensätze nach dem Stand 371. Das wird jetzt aber auch wieder oder geht zu, äh, zu weit ins Detail. Ähm, grundsätzlich bewegen sich die Prämiensätze abhängig von der Branche beziehungsweise abhängig im fahrbaren Bereich von ähm, der Art der Maschine her, ein Bagger ähm, ist halt ein anderes Risiko ähm, dann tatsächlich, wie zum Beispiel ein ähm, Gerät aus dem äh, Bereich Kommunaltechnik oder von ähm nicht selbstfahrenden Transportfahrzeugen ja, also wie Anhänger-ETC. Und da muss man einfach unterscheiden. Ich glaube, da jetzt Pauschalprämien-Sätze rauszuwerfen, wird schwierig. Ich würde es mal so beschreiben, dafür, dass das Gerät am Ende des Tages gegen alle Gefahren oder fast gegen alle Gefahren versichert ist, ist es oftmals günstiger, wenn man tatsächlich vermutet.
0: Also sagen wir dem Risiko angemessen genau, sozusagen.
1: Eine risikoadäquate Prämie.
0: <lacht> das ist doch schon mal gut. Ja, und ich sehe auch gerade bei euch in der Präsentation den Bagger auf dem Dach, da ist es wirklich passiert. Also, ich weiß nicht, Jörg, wolltest du jetzt noch was sagen? Jörg Benzing? Nö, das ist. Da so aus, von dem du noch einmal geblickt hast. Erst, okay. Dann kann ich jetzt erstmal da nichts weiter hinzufügen. Das passt schon so. Okay, ja. ich wollte nur nicht so über den Mund fahren. Dann, ja, Dankeschön. War ja mal so ein erster Einstieg. Einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Also ich habe jetzt auch eine Menge daraus gelernt. Ne? Also Bedienfehler, natürlich, wenn es vor Ort ist. <lacht> Wer schützt einen davor? Man, gerade im Zeiten des Fachkräftemangels versucht man es dann vielleicht doch mit der einen oder anderen Person, wo man es nicht mit versucht hätte. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist ja einfach so. Wo kriegt man das sonst abgesichert? Ansonsten unterwegs auch alle gefahren dabei zu so einer adäquaten Prämie. Klingt gut, es wird kaum gemacht. Ich finde auch dieses interessante Thema, Jetzt mal einfach im Vergleich. ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, wie viele Leute da zu gucken beim TV, wie viele Leute bei der Kfz zu gucken. Beschäftigt euch damit, ist eine interessante Sache, lasst es nicht weg, kann einigen Leuten, ja auf gut Deutsch gesagt, den Hintern retten, was ihr so an Kundinnen und Kunden habt und es ist leichter, als man denkt. Also, wenn ihr noch was
2: zu ergänzen habt. Nö, das war natürlich genau das richtige Schlusswort, da hast du schon recht. Ähm vor allem keine Scheu hinsichtlich, wenn man sowieso auf dem FEMA-Portal ist. Es gibt dort äh, den Link, ähm, der sich direkt bei uns ins Helvetianet dann sozusagen einklingt. Und man kann es eigentlich nur äh, ans Herz legen. Es ist zum Beispiel in der Maschinenversicherung äh, mit vier, fünf Angaben getan und man hat, nachdem man den Listenpreis und sich die Maschine ausgesucht hat, im Prinzip sofort ähm, auf den Cent genau die Prämie, die man dafür bezahlen muss und mit einem weiteren Klick, nachdem man die Kundenadresse eingegeben hat, kann man sich auf Knopfdruck ein Angebot erstellen lassen. Also das ist, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, in einer Viertelstunde jeweils erledigt. Also das schluckt auch nicht allzu viel Zeit.
0: Ja, ansonsten kann man euch auch über die EAA ansteuern. Einfach unseren Risikofragebogen komplett ausfüllen. Das Maschinenversicherung auch dabei. Schickt das den Kollegen und dann kriegt ihr auch der Prämie. Ne? Wenn ein genau. vertrautes System benutzt werden soll. Okay, dann würde ich sagen, wir haben hoffentlich ein bisschen Dunkel geführt, äh, das war jetzt falsch. Licht ist Dunkel gebracht, so sagt man das, ne? Also bei mir hat auf jeden Fall funktioniert. Ich sage euch beiden vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, und vielleicht hören wir uns da nochmal an dieser Stelle. Würde mich freuen.
2: Würde mich auch freuen, Benjamin. Vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit. War sehr interessant ähm, und das war mal eine, auch eine neue, schöne Erfahrung für uns, glaube ich. <lacht> das freut mich. Okay.
0: Dann euch allen, die hier zuhören, ihr kennt es, wenn ihr noch Anregungen habt. Podcast at fema Wenn alles klappt, haben wir nächstes, nächstes Monat auch wieder ein sachlastiges Thema. Da seid mal gespannt. Und bleibt gesund, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.